Sonhar é acordar-se para dentro, diz Mário Quintana. E fazer arte é, de certa forma, convidar o público para sonhar junto. Hoje eu vou jantar com dois sonhadores muito especiais. A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme e ele que é autor, diretor, cantor, ator. Ele é o que ele quiser, Silveiro Pereira. E como sempre, foi pensando nos meus convidados, nos seus gostos e desejos que eu preparei um cardápio para que hoje possamos sonhar um pouco juntos. Ah, no último segundo, coloquei um pratinho assim, no último segundo, tá tudo pronto, Ai, meus lindo. amores. Para receber dois gênios. Dois geminianos, inclusive. Dois gêmeos. Dois gêmeos. Dois gêmeos. Ai, Primeiro as mulheres. Prazer imenso. Oi. Silveira me chamando. É, é, né, chique. Oh, Ai, meu Deus. Boa noite, sejam super bem-vindos. Temos uma caipirinha de cachaça com ciriguela e um pouquinho de melado de cana. Não tem açúcar, tem pouquíssimo açúcar. E um queijinho de coalho com uvas. Só para começar. É muito eclético o cardápio. Saúde. Saúde. Noite. Muita saúde. Tá boa? Tá deliciosa. Sério mesmo? Nossa, mas Delicioso. tem uma cachaçinha aqui, tem. não tá fraca, não assim. está. Olá, eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo que rolou nos jantares que eu preparo para os meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, esse é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no Receitas. O tema de hoje é sonhar, tá? E eu me lembrei de uma coisa, que eu sempre tive um sonho há muito tempo atrás... Quando eu já tinha feito TV, mas era outra personagem na TV, um sonho era ter um programa onde eu juntasse pessoas que eu não conhecia, estou falando a verdade, eu juntava pessoas que não conhecesse para jantar e ia ter uma caixa de assuntos no meio da mesa. Porque quando você junta pessoas que você não conhece, você sempre fica com medo. Será que a gente não vai ter assunto? Sim. Então ia ter uma caixa de assuntos e aí a gente ia pegando assuntos para conversar. E você e aí, realizou seu sonho? Vários. Vários já, outros. De uma maneira, esse também. Tava, esse lembra, tava, tava juntando, conectando as coisas hoje. Hum. Pode, pode comer queijo quase é, também. É, esse, é, pode comer queijo quase também. Pode comer queijo quase também. Não, esse aqui. Aí é, é tudo de verdade. Ótimo, porque isso aqui tá gourmetizado, eu vou ser sincero, porque assim. Queijo coalho com melasma é bem cara de boteco no Ceará, viu? É, hum, mas coisa assim. Na praia também. Nossa, né? é muito hum. boteco. Uma uva pra me diferenciar. Hum, mas eu vou colocar uvinha junto. Agora, se você perguntar alguma coisa, não estou te respondendo, Não, mas tá? o Silveiro pode. Tá. Eu queria saber o primeiro sonho que você se lembra. Eu? Puxando esse gancho que você falou, né? Do, do sonho que você tinha e tal, que era o meu Silver Show. Tinha nome. Eu, né? Eu tinha um programa que tinha nome. Não era um programa, era um canal é, inteiro, né? Era um canal inteiro, tinha um canal inteiro. Porque é, começou com um programa, mas aí depois eu fui ganhando a emissora... E aí fui fazendo novelas, telejornal, eu fazia tudo, eu fazia tudo. Do entretenimento ao jornalismo era comigo. Quantos anos? Eu tinha em torno de seis, sete anos. E de onde veio? O que que fez que você virasse teu som? Qual era... O que que te pegou? Por que que você foi para esse lado? Tem duas coisas, assim. Acho que a primeira de todas é... Como eu venho do interior do Ceará, uma cidade de 350 quilômetros, uma cidade... É, 
difícil, porque quando eu era criança eu não tinha nenhuma manifestação cultural. A única coisa que eu sabia de cultural era quando chegava o São João, que ainda hoje é muito forte pra gente, né? Que aí tem o casamento matuto, a quadrilha, aí você passa para aquele processo de ensaio. Mas eu nunca vi teatro, eu nunca vi dança, eu nunca vi nada disso. Era então... só São João. Só São João. Mas aí tem dois fatores importantes, assim. O meu pai é o cara que traz a vitrola para dentro de casa. E aí é o primeiro instrumento que entra na minha casa de artístico, é a vitrola. E aí ele nos faz ouvir, claro, as, os cantores que ele gosta. Então, Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, Belchior. Belchior. Belchior apareceu já é, nessa época. Só que as crianças, assim, né? Quatro filhos, assim, ouvindo isso, né? Muito cabeção pra gente fuscar um preto, por exemplo. A gente, ah, tá, pai, tá bom. E aí ele traz, pra juntar as crianças, ele traz o Trem da Alegria, o Balão Mágico, o LP da Xuxa. E aí ele vai intercalando com isso, né? E aí um pouco... De... Então, assim, a primeira coisa que entra é a música na minha vida. Só que aí logo depois vem a televisão. E aí quando entra a televisão, então eu nesse lugar que não tem acesso a absolutamente nada, aí a televisão entra na minha casa e eu começo a ver os programas, as coisas acontecendo, as novelas, os filmes, aí isso dá um nó na minha cabeça. E aí eu quero imediatamente me transportar para aquele lugar. Eu quero viver aquele lugar, porque é isso, a minha realidade era uma, uma crueldade, assim. Né? Então, eu venho de uma família, pai pedreiro, analfabeto, mãe lavadeira, semi-analfabeta, pessoas que não tiveram oportunidade de realizar os seus sonhos. E aí, casaram, quatro filhos, aí é que não deu mesmo. Então, teve que lutar ali no dia a dia para manter a família. E aí, uma, uma cidade que não oferece nada disso, eu enxergo na televisão um canal para entrar. Assim, aqui é meu mundo, aqui é meu lugar, e aí eu vou entrando nessa fantasia. É muito brilho, muita sedução, muito. muita fantasia, muito, muito. muito tudo, tudo que é bom, né? Muito. Como não querer ali dentro, né? Com você foi mais muito ou parecido, menos parecido? Muito parecido, claro que com realidades completamente diferentes, né? Que é o Brasil. É, que é o Brasil, né? Eu moro, sou paulistana, sempre fui de classe média, então a minha realidade é... Eu já nasci com a televisão dentro da minha casa. E com o meu pai trabalhando nela, porque uhum. meu pai é jornalista esportivo. Uhum. E eu sempre, desde sempre, assim, o meu primeiro grande sonho e que eu verbalizei aos seis anos e falei para os meus pais é eu quero estar ali dentro. Foi essa frase. E o teatro também, assim, eu sempre fui... É a minha mãe... É a verdadeira artista da família, né? Todo mundo acha que, ai, pelo meu pai ser comentário esportivo, mas sempre foi a minha mãe, porque minha mãe era patinadora. E minha mãe era artista, deu achar fotos dela com figurinos incríveis. E foi um sonho que ela foi, deixou de lado, assim, né? Casou e tal, me, é, engravidou de mim, ela ainda patinava. E depois que eu nasci, ela deixou esse sonho de lado. Então, em algum lugar... É, tem muito isso, assim, que a gente vive, né? Do sonho do pai, às vezes, da mãe, né? Se transportar de alguma forma. Meus pais nunca pensaram em realizar os sonhos deles através dos filhos. Não se pensar... Assim, para você poder pensar em realizar um sonho, tem que existir uma micro, mini possibilidade, certo? Também, sim. Se não existe, se a vida é só função, né? A função, esforço, sobrevivência, você não tem como sonhar. E mesmo que a tua infância tenha sido dificilíssima, de alguma maneira teve uma portinha, minúscula. Teve, mas, e eu acho que é justamente isso. É essa mãe, quando ela chega para os filhos, que eu, isso é muito claro na minha cabeça, essa mãe chega para os filhos e diz assim, vocês precisam realizar os sonhos de vocês. Então, para isso, e aí é, é a grande virada para mim, né? porque eu saio de casa com 13 anos de idade para a capital. 
é, uma criança saindo, pois é, saindo do meio Guri. da família, sozinho, para estudar na capital. Mas ela disse assim, só tem uma coisa que eu posso deixar de herança para vocês. É a educação, Ai, é o estudo. Gente. Então, tu imagina uma mulher semi-analfabeta, um homem analfabeto chegar e dizer assim, é uma coisa que a gente não teve. Né? Então, a única herança que eu posso deixar para vocês é o estudo. E vocês precisam se dedicar a isso. A gente vai fazer o máximo possível para que vocês fiquem dentro da escola e tenham essa oportunidade. Mas realizem o sonho de vocês. Sempre ficou claro assim, não era o sonho da minha mãe, nem era o sonho do meu pai. Era o meu sonho. É muito massa ouvir vocês falando, porque vocês dois são muito bem-sucedidos naquilo que vocês sonharam nesse momento, que não acontece com todo mundo. Sim, sim. E eu queria saber em que momento vocês sentiram que que vocês estavam naquele lugar que sonharam. Se vocês lembram da primeira vez, vocês falaram... Eu lembro. Eu lembro. Cheguei a algum é, lugar. Eu comecei né, fazendo publicidade, comerciais e tal. E até então, ah, legal. Eu gostava quando tinha texto. Eu gostava do desafio. Eu não gostava... Eu... Eu não era, eu era uma, uma criança que eu não era a mais bonita do rosto, não aquela era. angelical. Severo, ela não era. Não, mas não eu não era. era mesmo. Ainda bem que eu nem investi nessa carreira, porque quando criança era um filhote de coruja. <risos> Ai, amigo. Já deu um filhote de coruja? Quando eu vi que eu tava realizando o meu sonho e que era isso que eu queria pro resto da minha vida, foi quando eu tinha 15 anos que eu entrei na Globo no seriado da Sandy do Júnior. Eu era a antagonista da Sandy, aí um, um episódio, o pai da Paty ia aparecer. E foi escalado Tarcísio Meira. Hum. Eu fiz uma cena com ele, olhando no olho dele. Eu, ele, eu não queria que aquilo terminasse, Nunca. sabe? Era um Ai, sonho pra mim. Eu lembro de tudo, eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro o movimento de câmera. Eu vi ali que eu tava realizando aquele sonho e que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida, sabe? Que lindo isso, é. porque não tinha nada a ver com o sucesso. Não, ou não, não a gente tava, na... tava... Era na coisa, eu tô uhum. na coisa. É, é exercendo mesmo. E você? O meu foi quando tava terminando A Força do Querer, que foi a primeira novela que eu fiz, né? E aí, quando eu cheguei no interior, pela primeira vez nesse auge da novela, tinha uma fila de 400 pessoas meu da Deus. cidade para fazer fotos. E aí eu fiquei assim, meu Deus, mas essas pessoas estão aí. Meu pai olha assim, você vai fazer foto com, com todo, todo mundo. Você é não queria pai, isso? Mãe. Agora você vai fazer foto com todo mundo, porque tá todo mundo aí querendo e você tem que respeitar essas pessoas. E aí eu entendi de fato isso, né? Então tá, vamos fazer foto. E aí veio na minha cabeça esse lugar assim, pô, acho que agora eu cheguei, porque toda essa história que eu contei, de onde eu saí para Fortaleza, para chegar no Rio de Janeiro, para fazer televisão, é sempre muito importante para mim o lugar de referência que eu tenho para a minha cidade. Porque imagina claro. a quantidade de crianças que moram na mesma rua, que a minha mãe e meu pai ainda moram na mesma rua de quando eu nasci, então, assim, que moram nessa rua, que, que estão nas mesmas condições sociais que eu estive quando eu era criança, olham para mim assim, que estudam na mesma escola que eu estudei, sabe? E olham para o Silvério hoje e pensam assim, caramba, olha onde o Silvério chegou com todas as adversidades. Né, com todos esses problemas e onde, onde ele chegou, é possível. E é isso, o sucesso está atrelado à alegria que você tem com o seu ofício, independente de onde ele seja. Né, e o que você faça, se você é ator, se você é o pedreiro como meu pai é, que eu gosto de dizer assim, meu pai é analfabeto, mas ele é o maior mestre de obra que eu já vi em toda a minha vida. Ele é bem sucedido no seu ofício. Mas tem essa responsabilidade de que as pessoas me enxerguem e digam assim, ó, oh, é possível chegar nesse lugar, mas entenda, me, me preocupa assim, mas nem todo mundo vai chegar de fato. Sabe? Se for pensar que assim, eu quero ser igual o Silvero, não é pra ser igual o Silvero, é pra ser igual isso que a gente tava falando há pouco tempo. É. Não é pra, pra ter o meu o sonho, sonho realizado outro. em você. É. é pra você realizar o seu sonho. E aí você vai ser sucedido quando você entender de fato qual é o seu caminho, qual é o seu percurso. Que é dificilíssimo, porque pra muita gente isso 
É muito difícil, é muito difícil. se conectar Sim, com e qual mesmo, é o sonho e mesmo quando é, a gente está falando de sonho, que a gente realizou os nossos sonhos de criança, né? E aí vem outros sonhos também, né? A gente, que e bom pesadelos. que a gente não para de sonhar. E pesadelos e tudo. Né? Porque tem o posto. Super tem. Tem alguns assim gigantes é. aí? Tipo Mas... que acabaram. Pesadelos? Hum. Então, eu acho que o meu maior pesadelo era, era voltar para esse lugar, voltar para essa cidade sem ter Não dá certo, não é. dá certo. Sem ter dado certo. Sim. Então, isso me assustava bastante. Ainda isso hoje quando, me assusta. Quando você estava... Ainda hoje? Ainda hoje me assusta. Eu, eu, por exemplo, né, no meu ofício, eu já tive contratos longos, já não tive. Já entrei para uma outra emissora, tive vários programas, aí depois não tem mais programa. Aí de... Então, a vida, ela vai te testando o tempo inteiro, independente da, daquilo que você faz. Nesse meio artístico que surgem pessoas na velocidade de, de um stories, vamos hum. dizer assim, de 15 segundos, onde às vezes número de seguidor conta, um monte de coisa conta cada vez mais... É tanta novidade que é difícil você se atualizar, você tá em tudo. E o bom também que a maturidade traz é que a gente não precisa estar tá em tudo. Exato. É você encontrar e ser fiel àquilo que você sonhou, que você acreditou. Eu sou muito inquieta e o que mais me dá prazer na vida, e eu tive que até dar uma desacelerada um pouco nisso, é trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu, o meu maior sonho é poder ser feliz ali fazendo o que eu faço. Então, o que eu sinto, que eu aprendi nesse tempo é realmente esse lugar de você estar tá apoiado ali na pedra e falar, não, deixa eu curtir isso aqui. Contemplar esse momento. Contemplar né? esse momento. Porque a gente sabe que ele vai acabar. O lado bom da maturidade, eu acho que o lado bom para uma mulher da maturidade é esse, que a gente vive e entende o tempo de uma outra maneira. É. Por outro lado, sendo mulher... Eu fico pensando se a sociedade não sonha por você. O tempo inteiro. <risos> Já sonham comigo casando, desde que eu tenho 36 anos, uhum. 35, talvez até um pouco antes. Então, eu lembro quando eu assumi o meu último namoro, que eu postei nas redes sociais, sei lá, fazia uns dois anos e meio que eu tava solteira. Nada grave, né? Nada Tudo grave. certo, né? Sim, e eu sempre fui Eu sempre fui uma solteira confortável, né? Eu nunca fui uma solteira convicta. Então, quando eu assumi esse namoro, depois de dois anos e meio, foi uma comoção. Se você vê os comentários, claro que é div... eu, eu me divirto, mas se eu resolver aprofundar... Lascou. Ela vai lá correr, as pessoas vibrando. Ela conseguiu. Quando eu fiquei noiva... Tô noiva, tá, ah, gente? Adoro, pra quem não que sabe. Faz, né? é, é, quando eu fiquei noiva, mais ainda. Porque aí, assim, cara, a gente tem esperança. Tipo, se até ela conseguiu que era solteira, namoradeira, não sei o quê. Então, tudo isso tem um lado muito divertido, mas tem um lado do... Peraí, quem tava sonhando? Porque eu nunca sonhei com esse anel. <risos> a verdade é essa. Eu nunca sonhei. Lindo. Lindo, olha aí. Não, é lindíssimo, Obrigada. é lindíssimo. É muito lindo, é mas eu nunca brilha, sonhei. Assim. Nunca sonhei com isso, mas sonhavam por mim. É a pressão mas do outro na hora errada, né? Com você acontece Nossa. a mesma coisa. Você não é mulher, mas não. é famoso. Pois é, mas, eu não, mas eu não, é isso que eu estou aqui observando, vocês duas falando exatamente nesse lugar de mulher, porque eu nunca fui pressionado... Mas né, tá vendo como uma mulher é pressionada para muita coisa, é, Silveiro? É, mas é. assim, nunca fui pressionado a casar, nunca fui pressionado a ter filhos... Sabe, nunca fui pressionado a não dar é satisfação amorosa. Gente, qualquer, desde que eu fui noiva, qualquer entrevista que eu faça, as pessoas me perguntam quando eu vou casar. Quando você vai? 
<risos> não sei mesmo. Não, mas eu quero saber, eu quero saber o que, que te surpreendeu desse, desse papo. Porque você falou, cara, nunca tinha imaginado, nunca ninguém me perguntou. Eu acho que é isso que a gente está falando agora, assim, de do quão é diferente as, as expectativas que a sociedade impõe sobre as mulheres, que é, que é inclusive, uma expectativa de servidão. Também, Total. né? Assim, é isso, você tem que casar, você tem que procriar, você tem que se responsabilizar pela perpetuação da humanidade. Você, mas o homem está ileso e de tudo isso, né? Ileso e para enfeitar tudo isso... Coloca um amor romântico, sim. né? Que é que vai dar tudo claro, certo. Sim. O príncipe encantado, a princesa. O relacionamento que funciona. A mãe dos filhos. Você tem que amar os seus filhos e a maternidade funciona super bem. É. Você tem algum ideal de amor romântico? Você já foi casado Fui casado quase 10 anos, é. E... Não, hoje eu não tenho ideal nenhum. Assim, Para mim, de o ideal nada. é que a gente não durma abraçado. Que a gente Ai, eu não... também não gosto da concha. Ai, eu odeio, Ai, eu odeio. Assim, o ideal para mim é já chegar no primeiro encontro. Assim, olha só, também. conchinha não vai rolar. Não vai rolar. Né? E se for possível, no final eu posso pedir um Uber. E aí você vai para casa, <risos> né? amanhã a gente conversa e tal. Para mim, o ideal hoje é isso. Assim, depois de 10 anos, foi ótimo. Né? Meu marido você, foi uma pessoa muito ter, querida. Você, por ter casado, você não casaria de novo? Você não... Deus é me isso, livre. Tem eu isso, também não. Né? Deus eu também não desejo nunca, nunca mais. É, e eu vivo um, um, esse amor romântico, né? Claro que eu vivo... Mas eu não sou tão romântica assim. O Vitor é muito mais, por exemplo, meu noivo. Então, a, a gente tem algumas inversões, assim, sociais, né? Que Quero as pessoas... Saber. É isso, assim. Ele é muito amoroso. Ele é muito romântico. Ele gosta do abraço. Ele gosta da conchinha. Ele verbaliza. Ele se declara. Ele escreve com batom no... Eu, eu sou, eu ele escreve com batom no espelho. <risos> e acaba com os móveis. <risos> é, então, ele tem esse outro lado. E eu... Não que eu seja desconfiada, porque a minha relação com ele é... Eu já sou menos do que isso. De menina, né? Não que eu não demonstre já... o amor. Ele sabe o quanto eu amo ele. <risos> Inclusive, ele te admira muito, te ama. Ele fala que você é uma das mulheres mais bonitas Eu posso Brasil. fazer a cerimônia? Posso Pode. fazer a cerimônia? Não, mas ele casa... vai casar com você, minha filha. Não, tá... não imagina. Não vai casar nada. Tá apaixonado por falar... você, não por mim. Não, mas ele tem um crush em você, você acredita? Não tem, tem, tem. não. Eu... Paola, eu não tô mentindo. Eu sei é que verdade. você não tá mentindo, eu sou você Quando está errada. Gente, todo, casal, todo casal fala em algum momento assim, ai, quem que você pegaria, né? Tem uns tratos assim, né? umas brincadeiras que rolam, que no começo você fica falando que é brincadeira, e depois você que quer é realizar. Legal. Ele já falou o nome da Paola, por exemplo. Eu sei, que bom que você namora, porque senão a gente ia brigar. Eu sou um pouco mais ciumento. Jamais. Tá. Imagina! <risos> e ele é mais jovem, acho que você não... Ele tem a idade do meu namorado também. Quantos anos seu namorado tem? 41. Mas é que eu acho que homem é nesse negócio de relacionamento com outras idades. Não sei se conta tanto, a né? Gente, a gente foi educado de uma maneira muito dolorosa, sabe, assim, na sociedade. Eu sempre penso é, o quão o homem é, é uma vítima muito cruel e, inclusive, não percebe isso, né? Então, assim, a própria relação sexual, a maneira como a gente tem que se relacionar sexualmente, a pressa que a gente tem que ser sexualmente, a própria masturbação masculina, ela é mais violenta, ela é mais ágil exatamente para você chegar logo no lugar do gozo, porque o gozo é o ponto principal do, 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 é a finalização, é, o, é onde acontece é rápido o gás, e acaba mas... então assim, a gente é educado a não viver essas experiências sabe, a não se tocar, a não se experimentar a não entender outras partes do corpo que também levam a libido, que também levam ao, a, ao delírio, levam ao orgasmo sem precisar do órgão sexual, sabe? Sem precisar da ejaculação. A gente não é educado para isso. E com 41 anos, 
Hoje, por exemplo, eu tenho uma, uma coisa muito específica na, na minha história, que hoje, com 41 anos, eu, eu gosto de falar assim, eu fui um corpo morto-vivo em sociedade. Porque até os meus 20 anos, eu fui o que a sociedade tentou construir para mim. Do machismo, do patriarcal, do misógino, sabe? Então, assim, é isso. Até os meus 20 anos, eu não podia fazer o que, quem eu era, não podia ser quem eu era. Eu tinha que cumprir as regras. Dos meus 21 anos para cá, isso faz 20 anos exatamente, metade disso, né? Eu passei a ser o Silvero. O Silvero com toda a liberdade que eu quero, com tudo que eu quero dizer, com tudo que eu quero viver. Sofro com isso constantemente? Sofro, porque a gente ainda vive nessa sociedade destruidora. Mas viver livre não é estar em centros de dor. Sim. Né? Sim, exatamente. E, é. e sonhar, de alguma forma, é romper com aquilo que a sociedade dita e fala que a gente tem que fazer. Né? Eu estou com dois sonhadores, assim, mas muito poderosos, porque não são somente sonhadores, são geminianos sonhadores. <risos> Ou seja, sonha muito mais. Eu queria muito que o podcast tivesse cheiro para vocês sentirem um cheirinho delicioso desse prato. Olha o passo a passo no Receitas. Tô indo, tô chegando, cheguei. Chegou. Ai, gostei da combinada do, dos assentos. Gostou? Gostei. Eu imaginei que o Silveira ia estar lá. Eu, aí eu gostei da... Mudou Você viu como a gente não surpreende, sei Eu gostei, né? eu gostei de gente... me surpreender. <risos> Passo prato. Gostei da tua risada também, que ela é muito maravilhosa. Ó, né? oh, tem mais queijo aqui, porque eu amo macarrão com queijo, tá? Eu também. Isso aqui é um espaguete à la norma. À la norma? À la norma. O que, que, que é a norma? Você não gosta de berinjela? Gosto. Tá, então tem berinjela, é só isso. <risos> assim... Não amo, Você né? vai amar a berinjela. Eu te juro que você é. vai gostar. E se você não gosta, você deixa ela de lado, porque é só uns pedacinhos de berinjela. Você tem algum problema com a berinjela? Não, nenhum. Que ótimo. Que bom, alguém que... me tem. <risos> não, mas é... Eu, eu acho que as pessoas que têm problema com a berinjela é porque não comeram berinjela feita Corretamente, tá. Tá vendo? Por você. Ou seja, colocou uma pressão sobre você mesmo. Sempre tem, né, a colherzinha, porque tem gente que gosta de, de enrolar fazer o espaguete assim, né? na colher. Você pode fazer o que você quiser. Nossa, é boa a berinjela. Não é? é. Adorei. Eu, eu comi aqui a massa, mas não peguei a berinjela. Nossa, adorei, adorei. Não, eu peguei só uma berinjela mesmo pra eu fazer a... Gostei muito. Hum. Vamos pro jogo? Ó, essas são as perguntas que a Fepa tem que responder e você tem que fazer. Tá. Tá bom? Você pode comer. E essas são as perguntas que você vai fazer para o Silveiro responder. Você pode escolher, tem várias. Não precisam ser todas. Então, você pode ir vendo qual que ah, é mais legal. Ah, eu posso sentindo e fazer a mais legal. Você ou pode eu vou sorteando. O que você quiser. <risos> Já viu uma aqui, ó. Se você gostou dessa, você pode fazer. Se você gostou dessa, pode... Tem várias. Aí venho eu e eu boto Tom. Vila. Dona Fepa, qual foi a maior proposta de feitiche que já fizeram para você? Eu não tive propostas de fetiche, do tipo, se veste assim, se veste assado. Na verdade, acho que quem faz as propostas é que sou eu. Acho que eu não dou nem espaço para fazerem para mim, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Não, mas agora queremos saber quais são as propostas que você faz. Isso você não falou. Eu gosto muito, tinha uma época que eu era louca da, do striptease. Hum. 
Adorava fazer um striptease. Inclusive, acho que eu tô devendo pro Vitor um striptease. Então, vamos mudar de assunto, porque caso é. você não queira agora ficar devendo pra é. ele, a gente edita não, essa parte. Não, eu vou ter que fazer hoje, eu acho. Hoje. É. Então, Vitor, é hoje que você vai ter que é isso, da Peppa. É, não é dela, tá, amor? Não, meu não vai ser jeito não, nenhum, tá? desculpa. Eu só posso fazer uma berinjela <risos> pra você. Eu, eu já fiz o. Você tá no vilão ainda? Fantasiado. Não, agora eu tô. Ah, tá, porque levantou agora uma sobrancelha tô... aqui. Não, agora mas você quer conhecer a sobrancelha, meu amor? É, também. Agora, agora eu tô útil, não tô mais raquete. Você fez proposta? Deixa eu ver se vai ter essa pergunta. Não, mas eu quero falar, porque eu já mandei é, se fantasiarem também, porque eu conheci um rapaz ah, e aí ele fazia animação de festa de criança. E você pediu pra ele fantasiar? Não, aí é claro que eu falei assim: ai, ah, gente, você tem que vir de Homem-Aranha. E aí ele foi de Homem-Aranha. Ai, super. Ai, foi no teu encontro? Mas foi. sério, você tinha... Foi. Até Ai, melhor que... do que isso. Você tinha esse crush no... O quê? Ele sempre tive crush no Homem-Aranha. Melhor do que melhor isso. Do Quando que acabou, isso. ele melhor falou do assim... Que isso? Eu tenho o Pantera Negra em casa. <risos> e aí, eu falei, amanhã você vem de Pantera Negra. <risos> é maravilhoso, né? Fui da Marvel de si, ó. <risos> e, uma... e foi bom? Foi maravilhoso. Quem foi melhor, o Pantera Negra ou o Homem-Aranha? A performance do Homem-Aranha foi, foi melhor. Eu tenho foto, depois eu mando pra produção a vocês. Foto do quê? Do Homem-Aranha na cama. Gostei desse pra você. Qual? Forçando a amizade. <risos> é bom, vai. <risos> Oi, tudo bem? Tudo. Ai, sabe o que eu queria te perguntar muito uma coisa? Eu adoro você. Ah, adoro é. muito. Você, cara, você é um cara muito, muito especial mesmo, assim. Ah. Você só deve ter ouvido ah, isso de várias pessoas, é, eu sei, é. imagina. Eu, eu quero muito saber, assim, qual foi... Ah, não sei, pensei aqui rapidinho, assim, qual foi a última vez que você recebeu ou mandou um nude? Ah, acredita! <risos> Olha, amiga... Oh, ah, não, conta. deixa eu te contar. Ah, me conta agora. Olha só. Fala. Você não tem noção, não amor. É. Foi assim, tipo, a meia hora atrás, no intervalo. É mentira. É, tu acredita. Tu acredita que... Foi num aplicativo. Então, ah, não. É, eu vi que tava 100 metros. Eu falei, ué, tá aqui. Vai que tá aqui. Já né? comida, então, a gente, a gente sai chama. com a marmita pronta, Ai, tá resolvido. Você me apresenta? Termina a noite. Não, porque aí eu tenho que resolver esse negócio ainda primeiro. Ah, né? eu vou querer conhecer, tá? Quer dizer, tá. Ah, eu adorei sua pergunta. Ah, imagina, que ah, bom. Espero que a gente se veja. Ah, ah eu também. Se me dá seu zap. Não, aí é um pouco se demais. Se tá? Mas Nossa. a Paola convidar pra jantar, viu, amiga? Eu vi, isso íntima. Aí a gente pode jantar de novo. Tá bom. Adorei. Meia hora atrás, então. Obrigada. Então eu posso ir pra casa imaginando em qual canto da minha cozinha secreta você manda <risos> O que que aparece? Nossa, eu vou ter um monte de fantasia. Mais uma pra Fepa, pode ser? Ai, Ai gente, que qual divertido tom? isso, gente. É bem... Qual o Tom, Pablo? O Tom. O Tom é emotiva. Queria muito saber como é que você conquista alguém no idioma que você não conhece. Faz pra mim. Me faz uma cantada em tailandês. Me fala. Eu tô quase chorando aqui. A ideia é essa. Como você dá uma cantada em tailandês sem falar tailandês. Ah, tá. Alguém sabe a musicalidade do tailandês? Traz uma música uma do Tchau. Tchau deve ter feito alguma coisa em tailandês. É, deve ter. Não, eu fiz do Havaí. Já não Havaí. Tudo não é continente, não? Ô, gente, eu tenho medo dos tailandeses ficarem ofendidos com o meu saque que eu não terei. É... Não, não, não. 
Eu vou tirar teu ponto! Muito bom! Você é um idiota! Amigo, eu te beijei de verdade, assim. Não, mas não teve língua. Eu fui encostar, você já se assustou, né? Você se assustou. Eu não vi ninguém assustado, tá? Sério? Não, tava tudo Gente, ótimo. Gente, chorou. Caiu, a lágrima caiu, é isso que importa. Caiu, né? Tivemos, veio aí. Adorei, essa aqui. Didática. Ao ser convidado para homenagem, recebe a proposta com interesse ou tenta sair a francesa? Minha gente, vamos esclarecer aqui um assunto, dona Fernanda. Vamos sim, só que para A partir aí. desta pergunta de dona Fernanda, hum. é importante que se você é convidado né, para uma suruba e você entende os três elementos que fazem parte desta suruba... É uma homenagem, tá? Uma homenagem. Uhum. Tá, homenagem, então... Homenagem, três uhum. pessoas. Homenagem que é diferente de suruba. Suruba, paz, para né? mais, então, mais de três. O meu cognitivo, que não esteve muito assertivo nesse exato momento, mas se você entende que nesse homenagem, para homenagem é preciso três opções. Exato. Né? E essas três opções pode ser uma mais tranquila, uma um pouco mais... Robusta. Avantajada, e uma que vai fazer facilmente o seu serviço. É um filho grande, né? Então, se tem uma variedade uhum. nesse processo, eu acho Sim. que é muito válido não sair a francesa, mas entrar cariocamente nesse processo. Aí. Então você, você vai. Cariocamente. Acho que tá bem explicado. É, eu tô muito feliz com a sua resposta e torcer para em breve você realizar esse desejo. Então, é, aguardem, porque eu vou lançar um livro exatamente Ih. sobre essas experiências. Ah, ótimo. É, são três e tem capítulos. nome já o livro? Tem. Qual é? Menagem... A <risos> francesa. <risos> Menagem ao carioque. Ah, perfeito. Ó, esse aqui. Mocinha sofrida é o Caramba. tom que eu escolhi para o Silveiro. Adoro. <risos> Ah, filho da mãe, faz todos, é, né? É, Qualquer é. coisa, a gente dá o tom, tom de coqueiro. A mocinha sofreu e levantou. Gente, tá tudo bem, querida? Fernando. Eu preciso saber como. Mas como você encara uma brochada? Não sei se você tá preparada pra resposta. Não. Eu acho que não, seria. É... Na esportiva, mas no fundo, no fundo, já fiquei frustrada. Já fui embora comprar o um cigarro e não voltei mais. Vamos lá, mais uma. Vai. Barraqueira. Ai, o Silvério ia amar esse. Deus. Mas você responde, barraqueira. Não quero que você me dê nada. Preciso, então. Nada. Então, Eu não quero nada Faz seu. Que você nada seu, já tô cansada. Cansada, olha só. Você acha que você é o quê? Ah, levantei. Você vai ficar aí sentadinho, que não é pra levantar, não. Tá, que eu quero aqui que todo mundo ouça o que eu tenho pra falar. Tá, minha querida. Tá, eu vou falar. Eu ah, você quer que eu fale na hora que você quiser? Eu vou falar na hora Agora. que eu quiser. Ah, tá bom. Na hora que eu quiser, eu falo. É lindo! É lindo! Responde! Claro! É claro! É, Mas sou. se veste mal! Ah, e aí? Faz o quê? Faz o que a pessoa vem com duas calças? Quem fala que eu me visto é, mal, meu amor? Presta atenção, deixa cair onde eu quiser! Presta atenção, ah, uma franja dessa dos anos 80. E aí você vê a Não, não começa a falar mal de mim também. Não, vou falar. Não, não começa a falar mal de mim. Mas a pergunta era pro cara. É pra você me responder. 
O dente aparece lindo. É pra você me responder. Mas é pra você me ofender. Mal. Não. O dente aparece. É lindo. Mas se ah, o dente mal. se veste mal agora que entendi. O que, que você faz? Gente, calma, eu entendi agora. Fala. Não importa! Qual o problema? Se eu nem quero ele vestido! Nossa, que eu queria! Eu tava assim, caraca, eu vou só levantar pra ele cortar! Eu vou levantar pra ele cortar, ele vai olhar! Ai, vocês são muito maravilhosos! A gente pode ficar jogando mais? Não, foi muito divertido! Muito, é mais notificado, gente! Alô, pessoal do podcast! Essa sobremesa está de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação dessa sobremesa? É só entrar no Receitas. Eles vão comer um arroz doce e temos um negócio que é o seguinte, Silveiro não, não tem assim um relacionamento afetivo <risos> com ingredientes que nasceram, segundo o Silveiro, para pertencer ao mundo salgado e pertencem ao mundo doce. E eu acho maravilhoso porque ele pode perfeitamente não gostar. Não, mas vai comer, não vai fazer Você sabe que não, o arroz ver. doce, ele vem, ele tem essa coisa que ele vem, como muitas das comidas, eles vem, ele vem dos moros, da Arábia, passa pelo norte da África, sobe pelo sul da Espanha e aí ele chega para cá. Mas é uma coisa que não tem muito a ver com a gente, é, mas mesmo assim Nordeste, é muito brasileiro. Não. Não passou. O interior de então, São Paulo passou. Porque não passou fazia. pelo Nordeste, por isso você tem todo o direito de não gostar. É. Mas isso aqui é um arroz doce com doce de leite e a gente vai pro ping-pong. Ah, é um doce de leite? Tem. Aí a gente já come. Vai. Estranho? Não. É tipo um risoto doce. Feba, para de botar foco no arroz eu doce. Eu? Você. Eu não fiz e nada, eu comecei a rir porque ele. Fala, não, fala, fala. Se você é o que você come, hum. quem é você? Caramba! Nossa! Mas que profunda! É muito profunda! Uma berinjela! Conhece, é? Não. Não. Eu seria algo que tem um azedinho mais doce. Então, Eu acho, mesmo? pra mim... Com certeza não seria um arroz não, doce. Não, com certeza não seria um arroz doce. <risos> Mas eu acho que tem que ser... É... Não interessa o visual. O que interessa é a explosão desse sabor. Isso, pra mim, é o que mais importa. Aí, qual comida tem isso? É... Nada do que Uma... ele comeu aqui. <risos> Ai, gente! Uma receita para um coração partido. Brigadeiro. Brigadeiro da... Brigadeirão da Fepa. Eu acho que fígado acebolado. Eu amo, mas por que para um coração partido? Ah, porque é isso, você tá ali, já tem a cebola, o fígado, então assim, se você tá de coração partido, então come logo o fígado dessa pessoa e resolve esse Olha, problema. Ah, você come o fígado da pessoa, tem uma coisa é, meio... É, uma coisa meio... Não, gente, pelo amor de Deus, não vou Não, mas tem uma coisa meio almodóvar, um lugar que é de comer com os olhos. Fernando de Noronha. No surubão. <risos> Quem tá falando é você, tá? Não sou eu. Ai, o pão de açúcar. Pão de açúcar. Eu ah. acho também. Ele é bem bonito. Ainda tem esse nome aí, ó. Pão de açúcar. Vocês acordam azedos? Muito. Toda terça e quinta, assim. Perfeito. Aí vocês fazem o quê? Porque a pergunta é o que vocês fazem quando acordam azedos? Quando eu acordo, eu não consigo acordar super bem-humorada e feliz. Então, eu preciso de uns minutos. Eu aceito que eu tô mal-humorada, passo um café. Eu gosto de fazer o meu próprio café, eu passo um café. E acho que o tempo de eu fazer o café, de fazer meu ovinho mexido, eu já vou... Eu preciso comer. Café, ovo e tempo. É a receita da Fepa, do Silveiro, azedo. É, eu 
Eu quase todo dia acordo azedo porque eu disse... Porque quem convive comigo sabe que eu sou bem azedo. Eu acordo entre 10 e 11 da manhã. Eu e aí, mas eu vou dormir às 3, né, gente? Amo, amo. É. Quem era pra você? Eu sou da noite, tudo que eu produzo à noite. Fala. Ai, ai. É que já me deram bebida. Eu não me dá mais bebida nessa casa. Pra vocês, sou rei ou a rainha da cocada quando vocês eram chovens. Um Cara. artista hoje que é o rei ou a rainha da cocada. Não importa, agora. Agora, pequena. Ou agora, ai, pra mim faz. era a Xuxa. A Xuxa. Pra mim, era o Ney Mato Grosso. Sério? Já desde pequeno? E hoje? E hoje? Porque o Ney Mato Grosso tinha uma coisa, assim, era a única, a única figura na televisão que eu olhava e pensava assim, eu acho que eu sou parecido com esse cara, ah, sabe? Claro. Então, assim, ele me ah, trazia... É, claro, todo o lugar que claro. eu tinha de não falar, de me, me restringir a isso, mas eu olhava pra ele e olha o que esse homem faz, uhum. que loucura isso e tal, então eu acho que é ele. Eu gostei não, da, da imagem. Que tipo de programa é um prato cheio? Para mim, prato cheio é ir para um show. Eu amo show. Para mim, é o meu programa preferido. Eu adoro... Se ainda rolar um jantarzinho, uma prézinha antes... Primeiro show, de... primeiro jantar, ah, depois, depois show. do show. Aí... Nossa. Aí... Uf, Aí eu sou feliz. Para mim, é andar com a minha gangue. Assim, é estar com a minha galera. Se a Carol Sapai sabe bem disso. Hum. <risos> Porque toda vez que vem alguma coisa, eu falo assim... Ah, eu só vou... Com mais sete. Se Mas você sai da onde? São os meus amigos de sempre. Tá, mas vai andar, vão andar onde? Não precisa ah, andar, pode não, ser em qualquer, qualquer lugar. lugar. Qualquer lugar, qualquer festa, qualquer balada, qualquer coisa que aconteça. Você... Ah, não, você já sabe. Eu só vou se me der, no mínimo, seis convites pra me levar minha galera. <risos> e aí tem que ser, porque é isso, eu me divirto com eles. E o que que deixa vocês que nem manteiga derretida? Ai, dá o que um, você quiser. Um Olha, eu vou te falar algumas mamilo. coisas que as pessoas falavam. <risos> Desculpa, eu não ouvi. Um amor de dia no mamilo... Já... Ah, uma mordidinha no manilo te deixa uma manteiga derretida. Que? E eu aqui indo toda para um lado da emoção. Moço, se tiver, assim, não, se tivesse um contrato passado. Direto, vai direto no manilo. Eu mordei o assim, eu tô assim, ó. Ah, e os meus afilhados. Eu sou, eu tenho três afilhados. A gente passou do manilho pro filhado. É, é isso, é isso, é isso é que eu amo de cozinhar. Muito a gente bem, adivinha. adoro. Como você venderia seu peixe? Meu amigo, minha amiga, se você precisa de alguém que resolva tudo na sua casa, desde limpar o chão até trocar uma lâmpada, até lamber o seu mamilo, até fazer o seu cabelo, fazer a sua maquiagem, fazer você chegar no céu e no inferno em três segundos. Essa pessoa sou eu, porque nem tudo está na felicidade. Também a tristeza ajuda a permanecer a gente junto. E essa pessoa vai te levar para todos os lugares que você quiser. Então, ó, compra esse peixe, que jogou na rede, ó, caiu no mar e pista. <risos> Gente, não sei, não vou dar uma força Não precisa não, ser na feira, não. você pode chegar é, não, em qualquer não, outro é, lugar. É, é, não, tô brincando. Eu não conseguiria não vender o meu peixe sendo a mais sincera possível, porque eu acho que eu sou muito sincera. Então, assim, eu tenho incontinência facial, então eu não consigo nem disfarçar quando uma coisa não tá legal. Então eu ia falar, oi, gente, sou Fernanda, e eu sou isso aqui que vocês estão vendo, vocês podem contar comigo, eu quero contar com vocês. Não sei limpar como o Silvero, não sei fazer tantas coisas boas como ele, mas eu tenho carisma, força de vontade, sou talentosa, inteligente, vou te fazer rir. Eu vou te fazer feliz, vou te dar trabalho e tô precisando. <risos> muito Rola. bom. Ah, muito ai, bom. Acho que eu ia... Eu tô precisando. Ai, eu tô precisando. Eu tenho uma humildade, entendeu? Muito bom. Boa. Tenho uma humildade. Ou seja, ela quer dizer que eu não tenho, né? Você, eu tenho não, você tem toda. Você tem, amiga. Eu, eu tô brincando. Ninguém precisa ser igual. 
Quem são vocês na fila do pão? Ah, eu sou pãozinho doce, mentira. Eu sou aquilo tudo que eu apresentei agora. Quem sou eu na fila do pão? Acho que eu me vendi bem na feira, vai. Eu sou uma mulher de 40 anos, com muitas vontades e muita... Eu acho que eu, eu, me ve, eu vejo ainda com muitas possibilidades de vida. É, para mim, a minha vida agora, aos 40, ela está só começando. É, eu tenho muitos sonhos para realizar e tenho certeza que vou realizar a maioria deles. Lindo. Eu ia já falar um monte de coisa, mas foi bom. Não... É, não, não vou falar mais. Não, não mas eu ia te falar que, que lindo, porque eu acho que você, na fila do pão, você venderia o pão, você faria o pão, você <risos> organizaria a fila do pão, uhum. você deixaria a fila do pão bem mais bonita, você ficaria puta porque a fila do pão não fica organizada. Exato, também, exatamente. Eu seria tudo isso, pra ser perfeita. Podia ter... Na fila do pão, acho que eu sou a matéria do pão, assim, porque quando eu falo a matéria... Eu falo de que esse pão, é, ele pode servir ali quentinho, mas ele pode servir no dia seguinte, ou ele pode ser cortado e transformado em torrada, ele pode servir para o vatapá, ele pode, enfim, ele pode não ser jogado fora. Você é um pão. É, Você é um eu sou um pão. É, eu sou um pão que não merece ser jogado fora, eu mereço Nunca. ser reaproveitado. Desde que a pessoa saiba exatamente o lugar de aproveitar. Na verdade, você não é o pão. Né? Na verdade, você é um bom padeiro que sabe que o seu pão serve hoje, ontem, amanhã e depois da manhã. Exatamente. É isso, o trabalho de fazer um pão não é só o frescor e o crocantinho do pão que acabou de sair, é tudo o que a gente pode fazer com ele. E você tem essa consciência. Vocês dois são tão foda. Ah, você que é. Tão Sério, eu tô muito encantada com você. É. Não é muito vontade de sair daqui, é. amiga dela. A gente Vocês tava comentando lavar a louça? sobre isso. A gente lava o pão. Se você pedir, a gente faz aqui. Se você quiser, você fica no chão. Fica aí de boa. Não, eu queria... Quer que eu seja câmera? Não, não, eu sou câmera. Eu posso ficar com mais três dias sem câmera. O que você quer fazer com a câmera? Eu posso ser câmera três dias aqui. A louça tá aqui, são dois pratitos. Ah, só isso? Você vai fazer o que com o celular? Eu ia tirar uma foto, eu esqueci que ainda tem. Ah, eu adoro secar a louça. Então, seca, lava. Sim, senhora, senhora. E eu, eu bebo. E você bebe. <risos> Posso contar uma curiosidade? Eu detesto Tudo. lavar talher. Cara, Deixa os talheres Não, não, pra não mim. eu vou lavar, mas tô falando assim. É uma coisa curiosa, né, de cozinha. Por quê, né? Eu lavo prato, eu lavo travessa, eu lavo panela. Eu quero te dar um... Agora, talher, eu detesto. Mas eu quero talher. te dar um, um... Um talher. Não, uma, uma dica. Põe água aqui. Tipo, até aqui, assim. Eu não sei cozinhar se não estiver limpando imediatamente o que eu sujeito. Ai, mas isso é ótimo, né? Porque a sua cozinha fica limpa, é. né? E eu, assim, termino de fazer o prato, bem, né? a eu... cozinha pra mim tem que estar tá limpa. Não, mas eu sinto que quem não sabe cozinhar, tipo, eu, faz muita zona. O Vitor, por exemplo, muitas. faz muita zona. Eu faço muita zona. Zona. É. Sério? Ah, você não é a que vai fazendo e, e, e organizando? Posso fazer, mas quando eu tô afim de cozinhar, assim, cozinhar muito, aí eu vou fazer o coiso, que tem o um molho, que tem o um molinho, que tem o um molinho do molinho. São 18 ah. panelas, 340 tigelas. 39 colheres. Você não cozinha nada, amiga? Cozinha não. um monte. Cozinha bem pra caramba. Eu fiz a melhor codorna da vida da Paola. Aham. Ah, você foi no programa, no outro. Porque é muitos programas, né, Paola? É muito Perde, é muitos programas. Mas ele foi num programa... Minha mãe cozinha melhor que a sua. Uma uhum. Maria mara, maravilhosa. Dona Ritinha. Maravilhosa, Ai, Dona Rita. Eu vi nas redes sociais, eu não assisti, mas eu vi nas redes sociais. A Dona Rita andando de carrinho no eu Projac vi, vi, vi. é a melhor coisa que tem no mundo. Ela dizendo que quer ir no banheiro, no meio do programa. <risos> Maravilhosa. Ela olhou pra mim e disse, preciso ir no banheiro. Eu falei assim, mãe, a gente tá gravando. Ela disse, eu quero ir no banheiro. 
Aí o Rassum vem assim, o que que tá acontecendo? Rassum, ela, ela cai no banheiro. Dona Rita, a senhora pode esperar só um minutinho? Aí ela faz assim, ó. Uhum. Aí o Rassum, gente, Dona Rita precisa ir no banheiro. <risos> Aí parou a gravação. Maravilhosa, ela... é isso. moça. Que Mas assim, a gente eu... segurar o xixi. E aí você xixi. fez codorna, é isso? Eu fiz uma codorna e eu gabaritei, viu? Porque eu fiz a codorna e depois ainda ganhei a muqueca capixaba, que no caso virou uma muqueca cearense. Ele ganhou, ganhou, é. ganhou. Ah, mas você já tem uma afinidade assim com a cozinha? Pra... Assim, eu tenho uma coisa com a cozinha que é... Eu, eu gosto de experimentar coisas diferentes e eu gosto de me experimentar fazendo isso. Mas a sua eu não mãe sei... cozinhava, cozinha? A minha mãe cozinha, mas a minha mãe cozinha o trivial, assim, arroz, feijão, ah, macarrão. Ah, tá, ela não é aquela cozinheira não, de mão não, cheia. Frango cozido, assado, essas coisas. Tanto que quando veio a muqueca, a mãe, a mãe olhou pra mim e falou assim, meu filho, é muito fácil. Eu disse, tanto quando a senhora faz uma muqueca? <risos> eu ela lembro disso. Só, eu né? lembro é só disso. colocar na frigideira, enrolar isso a carne muito dentro. Mas, mas isso é panqueca? Aí... <risos> Aí ela, e é? Eu disse, aí o que é muqueca? Eu disse, a senhora não sabe, eu vou saber fazer. Foi nesse nível. Maravilhosa. Maravilhosa. Mas assim, eu não sei fazer assim, arroz, eu não sei fazer se eu não, se eu não tiver a receita do lado. Mas sabe que você falou uma coisa muito bonita? Que é, eu gosto de experimentar, me colocar nesses Isso. lugares. E eu acho que o, o primeiro passo para curtir cozinhar... Na verdade, ó... Eu vou tentar curtir... pegar essa aula. Não, o primeiro passo para curtir qualquer coisa... É querer se divertir. Sim. Qualquer coisa. Estudar teatro, física, uhum. química, o que for. Não sei. Física eu acho meio difícil. Mas é, não é. é divertido mesmo, né? Em qual uhum. planeta? Parece que não. É. Mas querer se divertir. É querer se colocar nesse lugar onde você vai se divertir. Você vai errar, você não vai saber. Sim. E muitas pessoas não querem se colocar nesse lugar. É. Mas quando você quer e se diverte, fala... Hum, uhum. Nossa, é que... muito maravilhoso, porque cozinhar é, é, eu, eu não tenho um universo essa... sem fim. Eu não tenho a habilidade da cozinha. Minha mãe também não, nunca teve, a minha avó tinha. Minha avó era aquela avó de domingo, sabe? Que vai cozinhar, de fazer a comida para toda a família comer no domingo. E tem até a farofa dela, né? Que passou a receita, que hoje ela não tá mais com a gente. Mas a farofa dela tá presente em todos os encontros de família, em todos os natais. Que a comida traz, né? Assim como o cheiro junto com da comida, do gosto. Mas você tem o brigadeirão? Traz, é. Mas eu tenho. Que também é minha avó que me passou. <risos> que é um brigadeirão feito no micro-ondas. Sim. E fica que pronto em sete minutos. todos os meus amigos baianos seguem a tua receita de brigadeirão. Mas é porque é muito fácil. Simplesmente é um brigadeirão. Fica maravilhoso. E qualquer um pode fazer. É eu não. Você, você pode. pode. Não, Amigo, você, pode. você bate ah, tudo no livro. Eu tinha um ovo no micro-ondas, eu não tenho condição de fazer um Talvez brigadeiro. Talvez seja melhor você fazer no forno mesmo, mas aí não é a minha receita que você vai pegar, é a de outra pessoa, porque a minha é de micro-ondas. Eu sei fazer doce, sei não, né? Eu gosto de fazer o docinho, não sei o quê. Um ovinho mexido, mole, porque eu gosto do ovo mexido bem molinho. Olha! Mas eu não... Eu não sou boa cozinheira. E o que, e... que você... Se eu for na tua casa, o que, é que tem na tua geladeira? Muita coisa. O Vitor gosta mais de cozinhar, ele se arrisca mais. E eu, no, no primeiro momento, eu fui péssima. Vocês moram juntos? Moramos. Eu fui péssima no primeiro momento, porque ah, eu vou cozinhar. E eu não, eu não achava que... Eu cortei meio a onda dele, assim. Eu falei, ah, amor, não, vamos pedir. Vamos, vai rolar. Não vai rolar, sabe? E depois eu falei, cara, é um programa, né? É uma é um coisa que a gente Pode se junta, bate divertido. papo na cozinha. O cara tá... Afim, tá vendo aquela coisa que eu tava falando? Que ele é muito mais romântico e tal. Eu, às vezes, sou bem delicada. Então, ele se arrisca mais. Então, se você for na minha casa hoje, vai ter muito ovo. 
Muito ovo. Muito ovo na geladeira. Vai ter salada, vai ter, vai ter verdes, que eu peço toda semana verduras, legumes. Não, Aquela não... cesta dos Aquela orgânicos. Aquela cesta dos orgânicos, dos produtores locais. Então, isso vai ter. E na dispensa vai ter uma massa, vai ter várias massas, alguns molhos prontos, pode ter também. <risos> é... A minha geladeira é uma boate, gente. Só tem... Quero saber o que é uma geladeira boate. Só tem Ela luz tem luzes, assim? <risos> Só que tá aí dentro. Também. Você mora sozinho? Não, hoje eu moro com um rapaz que trabalha lá em casa, porque ele, ele é o, a babá dos meus gatos, né? Porque como eu viajo muito, é, ele, ele é... Eu adorei o setup. É. Você mora com o babá dos gatos. É, ele mora... É um amigo e, que é da minha cidade e tal. E aí ele trabalhava na cidade, lá em Mombasa. Uhum. E aí eu fiz essa sugestão pra ele, assim, ah, vem trabalhar aqui em casa, porque aí... Eu viajo muito, ele gosta muito de gato, ele é muito apaixonado por gato. E aí eu tinha esse problema, na época que ele veio, só tinha um gato. Depois ah, eu, eu tenho quatro agora. Caramba. E aí, Você quando eu tinha um gato, eu viajava. Assim, quando eu e a Fê, a gente trabalhou é, juntos, verdade. eu trouxe meu gato. A gente ficou aqui três meses e tal. Só que agora quatro gatos não dá pra viajar. Não, não dá. viajar com quatro ah, gatos? Não, não dá, não dá. Não, gente, não dá. E o, o primeiro ainda era maravilhoso, que eu soltava no aeroporto, ele ficava passeando e tal, coisa mais linda. E aí eu moro com ele, né, com esse meu amigo, que é o João Pedro. E aí, por conta disso, porque ele cuida... Ele cozinha. O João Pedro cozinha. Muito bem. Cozinha. Não muito bem. Não, mas ele cozinha vírgula. É. Muito bem. Alguém <risos> cozinha pra você. É. Ótimo. É. Muito é. bem, não. Não, não, não. não sempre muito tá bem. Tá reclamando do João Pedro. Não, não, João Pedro, programa. a sua comida é legal. Tá? Às vezes não for... Ele sabe que às vezes não funciona. Eu, eu sou bem criterioso. Mas é difícil acertar, né? O Vitor fala pra mim assim, não, eu tenho, eu tenho que fazer, outro dia, o meu prato preferido de massa é um carbonara, né? Aí outro dia ele falou, eu vou fazer um carbonara pra você. Então ele eu falou entendi. com um amigo nosso, que é chefe de cozinha e tal, pra, pra passar uma receita. Ele foi acompanhando, não queria que eu ficasse na cozinha, pra não atrapalhar, obviamente, que eu mais atrapalho. E, e ele fez, ele gostou. Mas ele falou, ainda não tá perfeito. Eu acho que eu tenho que fazer mais umas quatro vezes. Porque a gente tem que repetir. Fazer o prato várias vezes até acertar. Eu falei, tudo tem que repetir, né? E tá bom. Faz hum. sentido, né? Pra você aprender. Não? Você acha que tudo... Não? Não? não nem todos. O quê? Que não... Não, nem assim? todos? <risos> não, não pessoas. Não tô falando de pessoas. Tô falando de, daquilo que a gente faz pra é ficar treino, bom. Né? É treino, né? Atuar é treino. é. Tudo memória aqui. também. Sabe quando eu fiquei um tempo, eu fui para um lado mais apresentadora, né, do que atriz durante muito tempo. E quando eu me chamaram para fazer um filme, primeiro que você acha que você não sabe mais, né? Você fica um tempo sem trabalhar, sem exercer o ofício, é que você cozinha sempre, mas não é só cozinhar que você não, faz. Não, se eu tivesse que comandar a cozinha de um restaurante agora, eu morro. Hoje você iria não, falar, não, não consigo. Não tem é. condições. Você sabe que você daria conta, que você Sofreria iria... Sofreria muito, mas eu mas prefiro não passar por isso. Mas cara, eu entendo o que você está falando. Quando cara. me chamaram, eu falei, não sei mais fazer. Não sei mais fazer. E, e, e para mim, o decorar é uma coisa que a gente, que eu, que eu achava que eu não conseguia mais. E decorar é músculo mesmo, né? É uma parte aqui que você... Então, é mesmo? É. Eu não decoro nada. Filho. Quanto mais você vai treinando, é mais fácil você decorar. Aí, no primeiro momento, eu apavorada com 20 páginas de texto pra <risos> gravar num dia. E eu, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Quando, você, quando eu vi, eu já tava tá, me achando da, da maior do momento. Feliz que eu... Consegui, sabe? O, o, eu tô nessa crise. o meu desafio. Tá, por quê? O que, que tá Porque vendo? Nos últimos 10 anos eu tô nesse lugar do audiovisual. E aí eu decidi montar uma peça de teatro novamente, voltar pro teatro, fazer um solo. Comecei a ensaiar e me vi apavorado. 
dentro da sala, assim. Porque eu sempre fui um ator... Você tem uma coisa comigo, assim, eu sou muito disciplinado, assim. Se você me disser pra fazer uma coisa, eu vou estudar fio. Uhum. Vou realmente ser... Eu sou muito, muito disciplinado com o meu ofício. E eu sempre fui muito criativo. O uhum. diretor me pedia duas, três coisas, eu levava... Cinco, Muito seis, bom. é, dezoito, quantas fosse. Muitas e opções. aí, dessa vez, eu me vi assim, a diretora pedindo um cinco e eu não levando nem metade, sabe? Então, assim, comecei a perceber que eu tava muito condicionado ao lugar, porque é isso, né? Quando se pergunta, ah, é diferente televisão, cinema, teatro, é completamente completamente. diferente. Completamente. É outra maneira de estar, né, de, de presença cênica. Mas faz parte daquilo que você falou lá em cima, que é não sentir que a gente chegou, se colocar num lugar Sim. complicado, difícil. Eu, quando ah, comecei a ser programada da barriga, Sim. né? Morri de medo, assim. Ainda eu tô, morri de medo, meu. Parece. Não, mas eu tô. Sim. E aí, é... e, mas tem isso, Sim. de se colocar nesses lugares, ter medo, não saber fazer, te obriga a ter que estudar. Porque senão nem vai, né? Uhum. Qual é a graça também da gente... E tem uma coisa muito da síndrome da melhor aluna, né? Eu sofri disso um tempo, de não começar uma coisa por achar que eu não vou conseguir. Cozinhar é uma delas, por exemplo. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, não sei o quê. Então eu já me bloqueio cozinha. de tudo. Tem o Ratatouille, o filme, assistiu o Ratatouille? Sim, assisti. Sim, assisti. Todo mundo sabe cozinhar. Se eu for cozinhar, se eu for cozinhar, eu não vou cozinhar. Eu posso cozinhar na tua casa, mas não era essa a pergunta. Se eu for jantar na tua casa, eu ia comer o quê hoje? Hoje? Se amanhã. Se, se eu lá. tivesse que fazer alguma coisa, Sim, é isso, é né? Isso. Não o que tá ali na geladeira. Não, o que, que você faria pra mim? Brigadeirão, sobremesa e de Sim. prato? Ah, eu faria uma massa. Uma massa. Com certeza. Uhum. Pra mim, é, é não seria uma massa como você faz mesmo, né? De fazer a massa em si, seria... Estaria ali na caixinha já, mas uma boa massa. Uma boa massa. Saber escolher é muito bom. É, uma boa massa. E eu provavelmente faria um, um molho mais simples, onde eu não fosse te decepcionar tanto. Você nunca vai me decepcionar. Pedro. Provavelmente um molho de que tomate. É tomatinhos. Não. Tomatinhos. Não. Adorei, eu é não. não. E eu você quer o quê? Quer, eu quero. Ah, você quer? Eu, te, eu tenho eu mais. Eu um pouco tímido. Não, as pessoas vão... repetem muito. Eu quero. Então Até eu as quero. pessoas mais pode, chiques. Pode colocar, pode tipo colocar. a Fátima Bernardes. Ah, tem, é. tem assim... Tem... Ah, então coloca Pessoas só essa parte pra frente e me dá o resto. <risos> e você faria o quê pra mim? Olha, eu já sei se você cozinha. Codorna, por exemplo, é uma é, coisa que você faz. Codorna, eu, já te, eu já te fiz a melhor codorna do mundo. É, tem então. que ser outra coisa. Mas eu vou te falar, não tava mentindo, Silveiro. Porque eu não tinha comido codorna nunca na minha vida. Eu só tinha comido codorna. Ah, por codorna. isso, então, você não, é a melhor do mundo. para. <risos> Calma. Eu só tinha comido codorna. <risos> Termina com aquela cena aí. Guerra do sexo. Guerra do sexo. Eu e eles jogando as Eu só tinha comido codorna naquele programa que eu trabalhava na outra emissora. Que eram os, os, os amadores cozinhando. E eram horrorosas todas as cornas que eu tinha comido. Então, eu nunca tinha comido uma coisa que fosse bem boa. Acabei de criar um meme agora. Aí, se de repente chega uma coisa que estava muito mais para frango a passarinho do que para codorna. Uma ave esturricada, gostosa, suculenta. E, e a dona Rita gritando atrás. Como Mas se você aparecesse na casa dele hoje, se ele falou que a geladeira dele é uma boate que só tem fumaça... E luz? E luz? Você ia comer um grande nada, né? Não, eu ia. Eu acho que o que eu, que eu prepararia pra você, o que, eu, o que eu gosto de falar sempre, que é o mucuzá salgado. Uhum. Né? Você já, já experimentou? Eu comi doce. Ah, pois é. Todo mundo fala, você já viu mucuzá salgado? Não, só doce. Eu acho que também em Salvador também não é. tem. Assim, acho que é mais, mais pra, é. pra ali pra cima. O mucuzá salgado, ele é... Eu, eu, Pra dar um exemplo, né? Eu gosto de dizer que é uma feijoada de milho. De milho, branco, né? delicioso. Só que ele tem uma importância muito grande pra nossa região. Porque ele é um, é um prato de sobrevivência. Porque é um prato... É... O feijão era muito caro. 
E aí chega o momento da colheita do milho durante o São João, né? Por isso que a, o São João é muito importante para o Nordeste, porque o São João é o momento da colheita do milho. milho. Para o Brasil né? inteiro. Mas sabe né? que eu, eu não sei, é, mas é o Nordeste... Importantíssimo, importantíssimo, porque eu acho que o Nordeste, como tudo que o Nordeste faz, pega e faz muito bem. É, mas o Nordeste... É, é mas o Nordeste tem uma coisa assim, do jeito que o samba está para o Rio de Janeiro, o São João está para o Nordeste, sabe? Então, assim, é o um momento da gente realmente festejar, celebrar os bons frutos, assim, aqui a gente tá, tá, tá vendo que vai ter venda, a gente vai ter comida, a gente vai ter tudo isso. Então, o São João é, é esse emoção, lugar, de, é, né? além de ser sagrado, é profano, né, e é de, de, de comida também. E aí o Mucunzá é isso, assim, quando o feijão fica muito caro, tem muito milho, e aí ao invés de fazer a feijoada com o feijão, é mais barato fazer com o milho. Com milho. E aí para mim tem um sabor de infância, tem um sabor de cidade, é um gosto ancestral, um gosto afetivo e um gosto memória mesmo, assim, sabe? Então, toda vez que eu vou pra casa e aí eu gosto, por exemplo, do mucuzá com fava. Hum. Porque aí tem o amargo da fava, tem o fava milho, é tem a, a, o porco ali e tal. Então, assim, pra mim é, é isso. Pra mim, é, o mucuzá é uma experiência que todo mundo deveria ter por conta de toda essa história. Assim. Não é só um prato de comida, ele é uma, uma história. Ele tem história, assim. né, é. por trás. Então, a comida que te faz viajar no tempo é um mucuzá. E a tua? A minha é a farofa da minha avó, sabia? Hum. E era farofa do quê? Ah, é uma farofinha daquelas Complexa. gordinhas, assim, sabe? Não é só a... jogou ali a farinha e manteiga era e um foi. Era um prato feito. É, um prato feito. Tem muita coisinha gostosa, muito verde, tem carne. Como ela chamava? A minha avó Terezinha. Ai, que fofo. A avó Terezinha. Então, pra mim, acho Terezinha. que é... Eu vou pra, vou pra esse, essa farofa, não tem jeito. E nem, nunca é igual, né? Mesmo ela tendo passado a receita. Nada nunca é igual. As filhas dela, né? Minha mãe e minha tia sabem fazer, mas é diferente. É muito não é louco, a dela né? mais. A gente quer que a comida seja sempre igual, mas nada nunca é igual. A comida não é igual. Nem... E que bom também, né? Claro. Mas eu quero que você se anime a cozinhar. Porque eu já sei que o Silveiro se anima a cozinhar. A cozinha muito bem. Ah, ele tá se achando. Mas eu quero... Não, ele, ele, ele pode se achar, porque ele arrasou. Eu tava, eu tava sentada lá, olhando pra ele e falava... Ah, não, não é possível. Essa pessoa já cozinhou muito na vida. Ele falava, não, não cozinhou nunca. Até, até pegou fogo na casa dele por causa de um ovo. Eu já botei fogo também. Não, nunca também. também. Exagero, assim, eu também. Eu botei fogo fazendo o fundir. Ai, Mas gente. você fez ela onde? Não, eu, fui, eu, eu, eu e um amigo meu, a gente ia comer um fundir. E a gente tava com preguiça, olha o que a preguiça faz, né? A gente tava com preguiça de ir no restaurante de fundir, o um restaurante bom de fundir lá no Rio de Janeiro. A gente vai fazer Vamos aqui. tacar fogo na casa. <risos> Vamos fazer aqui. Aí carne, os molinhos, compramos, fizemos umas coisinhas, cortou ali, a gente vai botar o óleo pra ferver, né? É, óleo complicado, certo? A gente não ficou na cozinha, fomos pra varanda, ficamos conversando, 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 esquecemos... <risos> O óleo. Pegou fogo. Quando a gente lembrou, já tinha muita fumaça pela casa. Eu fui, cheguei lá, ele se apavorou. Começou a gritar desesperado. Eu peguei a panela, ele pegou da minha mão, não sei o que. A gente meio, tipo, calma, calma. E a gente não botou dentro da pia. Só que a gente botou na pia. E tinha um pouco de água, obviamente, na pia. Nossa, espirrou, você espirrou. se queimaram feio. Espirrou. Eu tenho marcas até Sim, hoje. Então, podia ter sido uma mar... tragédia, tá? Super, super. E aí depois eu falei, gente, eu não posso ficar com... Olha que a preguiça pode fazer. A gente ficou desesperado. E no final a gente foi até o restaurante. Comeu, fundi. Porque a casa não tinha mais nem como ficar dentro. Não dava, amigo. Ah, em cima não, não teve uma explosão, não teve nada disso. Mas teve um... Mas eu achei muito legal que vocês insistiram no próprio prato que quase mata vocês. Eu achei muito legal. Música
Posso falar sem medo de errar que o programa de hoje foi um sonho realizado. Porque receber pessoas especiais para jantar, conversar e se divertir junto é um sonho constante. Além do mais, conhecer os sonhos de quem a gente admira ajuda a renovar nossos próprios sonhos. E seguimos juntos, torcendo pelos sonhos uns dos outros.